0: Nessa época do ano, uhum. ano. dane-se, esse episódio já tá datado mesmo. É... <risos> Quais que são as coisas favoritas de vocês nessa época?
1: Recesso. 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 Sempre. Recesso. <risos> Coisa favorita. É uma semana que eu posso ficar todos os dias jogando até 4 ou 5 da manhã numa boa. Tipo, anteontem eu fiquei até acho que cinco e pouco jogando Skyrim, que eu baixei de novo e meti mod até não aguentar mais. E ontem eu fiquei jogando RPG com os amigos, foi, foi da hora, até quatro horas da manhã. É uma delícia essa época. E comida também, comida é bom. Realmente. Só não é bom a, o, o fato que eu tenho que ficar tirando o passa de tudo. <risos>
0: Ah, você é do time sem uva passa? Sim,
1: sempre sem uva passa. Eu sempre... também. Nossa, uva passa um lixo, meu Deus, as gostam disso. As pessoas pegam uva, que é uma fruta deliciosa, mas mal gostosa. As secam ela, mas quando elas secam, elas tiram o sabor junto. E uma caca,
0: é, cara, e eu tentei gostar de uva passa, viu? Já peguei várias vezes pra comer, pra... Não dá, mano, não
2: é?
1: É, ah, é eu acho esquisito. Até a, a minha chefe, ela senta logo atrás de mim, assim, e ela tem um potinho com uva passa. Ela pega e come, tipo, como se fosse amendoim, aquela merda.
3: E
0: você, Wallace, qual, qual que é a sua coisa, ou melhor, as suas coisas favoritas dessa época?
3: Ah, <risos> cara, com certeza é. Essa parte do recesso é muito bom. E porque, tipo, parece que tudo funciona mais devagar, tá ligado? Você vai trabalhar, mesmo pra quem trabalha, é tipo, você tá naquela. Mas aí você fica na moral, sabe? Tá, tá em algum lugar você até faz uma correria, mas no geral você fica de boinha, sabe? Então, é aquela... É, o
1: meu trabalho já é, tipo, eu gosto do recesso porque a última semana é um inferno. É do demônio por lá.
3: É, então, em alguns lugares, sim, realmente isso é final do ano. Quando eu trabalhava no mercado mesmo, era, era inferno, final do ano. Tem lugar que, tipo, final do ano é, é como, sabe, tivesse acabado o trabalho, você só fica ali pra poder cumprir, porque ninguém pode mandar você pra casa,
1: assim. Sim, sim, dá até vontade de falar pro, pros chefes, os donos da empresa, mano, por que que não manda pra casa logo? Eu tô aqui fazendo nada, causando
3: custo exatamente. de luz
1: pra você, e não tem o que produzir. É, exatamente,
0: o local em que eu trabalho também é assim, a gente fica lá, a pessoa que comanda lá, ela poderia mandar a gente pra casa, muito tempo antes do último dia, assim, o último dia não pode faltar, realmente, mas os outros dias a gente fica, se você já terminou sem fazer, é, já terminou tudo que você tinha que fazer, como eu, por exemplo, eu sempre termino antes, aí fica, sei lá, no mínimo, uma semana sem nada, fica lá cumprindo o horário fazendo absolutamente nada. No meu caso, eu levei meu computador e eu fiquei preparando pauta do one-up e tal.
1: Sim, <risos> já... Gente, já aconteceu de levar o notebook e passar o dia jogando.
0: Cara, eu não sei o que, que eu mais gosto. Sim, o recesso com certeza é bom, mas eu não sei. Ah,
1: cara, para pensar que assim, no
3: final ah, do mas... ano, aquela época que você tenta esquecer um pouco a, as cagadas e tudo e tenta ter pensamento positivo
1: com relação. É verdade, a... é verdade. O fim do ano ele tem essa questão de recomeço que você sempre sente que eu posso fazer melhor, agora vai dar tudo certo. Assim, a gente sabe que não, <risos> mas a esperança tá ali.
0: Realmente, é, eu sempre tô na correria, porque tenho trabalho e outras coisas, mas chega as férias, não para, porque eu fico no one up, as coisas do one up. Hoje, por exemplo, eu editei pra caramba aí o um negócio, e aí a gente vai gravar isso aqui, daí tem que editar mais, <risos> não para.
3: Bom, só que é meio Bom. diferente, tá ligado? É Tipo, você, você tá fazendo isso porque você quer Não tem, tipo... tem essa Você não tá sendo sim, sim. obrigado Tipo, ir é fazendo um trabalho que você não gosta Por
1: sabe? mais que seja trabalhoso toma seu dia É um negócio, é um trabalho diferente, né? É um trabalho gostoso de fazer É uma coisa que você faz porque, por opção Livre escutando a vontade Não porque se você não fizer Você não tem dinheirinhos para comprar comida e pagar das contas.
0: Pessoas maravilhosas do podcast OneUp! Eu sou o Jack e esse é o OneUp31, saindo do dia 31, aê! Que legal, cara! Inception! Inception isso aí, hein? Ó, oh, OneUpception, sei lá!
2: Muito bom! Caraca!
0: E nesse dia maravilhoso, né, de, de, de ano novo, episódio novo do OneUp, a gente tá com pessoas maravilhosas
2: aqui no OneUp!
1: Olá, galera, aqui é o Rubens, e o bom de saber de tudo o que aconteceu no ano anterior é saber o quão pior que o próximo pode fazer.
0: Nossa! Caraca!
3: Tá, né? É, eu sou o e coisa boa é poder zerar um jogo no ano. Isso sim. Realmente.
4: Eu sou o Fábio e os fatos que marcaram o ano. Retrospectiva 2018. Nossa!
0: <risos> ok. <risos> Hoje a gente vai relembrar alguns dos momentos mais interessantes e até mesmo marcantes de 2018 no mundo dos games. Mas antes tem os recadais.
2: Hey, listen. <fírus> <fírus> ah, mais uma sessão de recadais.
0: Aqui do OneUp, eu não posso deixar de lembrar a galera de visitar o site da Pop Universe, os nossos parceiros do OneUp. Lá você pode encontrar uma porção de produtos da temática nerd, geek, pop, da cultura pop, né? E tem camiseta de Star Wars, tem caneca do Walking Dead, Pokémon, tem almofada, quadro, um monte de coisa que você pode encontrar que é muito maneira. A arte da loja é muito legal, cara. Tem muita coisa e aproveita que eles estão com uma promoção de vários itens da loja Até 40% de desconto Então, cara, se você ainda não deu aquele seu presente de festas de final de ano Aproveita e entra lá na Pop Universe Porque ela tem os produtos mais lindos da galáxia e só lembrando, a galera, que esse é o nosso último episódio de 2018, amanhã já é ano novo, já é 2019. Se você ainda não ouviu os nossos últimos episódios, os nossos últimos one-ups, aproveita, cara. A gente lançou o One-Up Drop 60 The Game Awards 2018, que a gente comentou os vencedores desse evento, da premiação de jogos que acontece no ano, a gente falou um pouco dos anúncios. O nosso último one-up foi sobre Overwatch, que a gente até comentou... No Game Awards, né, ele recebeu o prêmio de melhor eSports de 2018. A gente tem o OneUp29 Cthulhu, muito maneiro. E muito obrigado, a gente só tem a agradecer, eu aqui... O Jack, seu humilde host, anfitrião aqui do OneUp, só tenho a agradecer a todos vocês que ouviram a gente nesse ano, em todas as nossas lives, nossos OneUps, nossos drops, flashes e várias outras coisas. Muito obrigado, a gente promete que ano que vem tem mais. Hoje não tem e-mail, infelizmente, mas toda semana vai ter um conteúdo novo pra você, meu consagrado ouvinte e... Em troca, você manda e-mail pra gente, pra gente ler aqui. O e-mail é muito fácil, é só mandar para o e-mail do OneUp, arroba é muito fácil. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar o arroba podcast OneUp. A gente também tá nos vários agregadores de podcast, no Spotify, em vários outros lugares, é só procurar, procura o coraçãozinho vermelho valeu, e vamos pro episódio de hoje que tá muito maneiro, a gente comentou tudo o que aconteceu de mais legal esse ano de 2018 no mundo dos games então bora para esse episódio que tá muito legal, e é nóis feliz ano novo, e a gente se vê em 2019, valeu Aquela mesma. Aquela... Oh, feliz é, Ano
1: Novo, pessoal, é, um é, para vocês aí que estão entrando em de 2019.
0: <risos> Bom, gente, rolou muita coisa esse ano. Teve coisa boa, teve coisa ruim, teve muita coisa mesmo. Então a gente aqui da cúpula do OneUp resolveu listar alguns dos momentos mais marcantes de 2018. Tem coisa para caramba. A gente não vai falar de tudo, obviamente, né? porque senão esse episódio que ia ter muitas horas. Então... Vamos começar aqui, ó. No começo, começo, mais ou menos metade do ano, né? Sempre rola o big, né, no meio do ano. Que é aquele evento lá, o Brasil Independent Game Festival, né? Que é o maior festival de jogos independentes da América Latina. Mano, foi muito legal, é sempre muito legal. Só que na edição de agora, de 2018, rolou uma treta, né? Entre o Big, aí os desenvolvedores indies. E isso daí acabou fazendo com que surgisse ou nascesse, né? Uma célula do Glitch Mundo aqui em São Paulo, né? Isso foi muito legal. Legal e, e, e ruim também, né? esse acontecimento.
1: É, é, é aquilo, é ruim, porque você meio que divide. São dois eventos que eles estão competindo, então a galera do Glitch Mundo, inclusive, já falou aí que ele vai ocorrer sempre em paralelo com a Big, né? Então, ou você vai em um, ou você vai no outro. Porque eles querem competir mesmo, eles, eles, é uma briga com a Big. Mas o bom é você ter mais opções, que gera competição e pode gerar uma melhora nos eventos.
3: Só que no final não aconteceu em paralelo. Então, ele aconteceu junto, exatamente. Inclusive, ele acontecia dentro do Centro Cultural, dentro da Big. Então, foi uma parada meio, é, vamos brigar, mas eles viram que... Bom, acho que alguém viu ali e falou, mano, não tem como brigar. só vai brigar pra perder. Então, é, use o seu inimigo a seu favor. A única coisa que teve, vamos dizer assim, em paralelo, foi aquele que, inclusive, eu e o Jack Fons, que foi no bar, na Dice, que foi após a Big. Então, eu acho que, assim, acho que caiu a ficha para alguém ali de que tretar, bater de frente, não era uma ideia, assim, tão boa. Porém, tinha que mostrar que também continuava o descontento.
1: O é, que, basicamente, ali aconteceu foi... É um grupo de desenvolvedores brasileiros estavam insatisfeitos com a administração como é que as coisas aconteciam por, por, por trás, né, a organização da BIG eles achavam que eles não estavam sendo transparentes, basicamente não diziam como é que eram escolhidos os jogos ou os vencedores, quais eram os critérios e sentiam também que estavam sendo favorecidos os jogos não brasileiros, como um festival brasileiro, eles acreditam que a BIG deveria dar mais espaço para jogos feitos no Brasil e aí surgiu toda a polêmica que veio culminar no último mundo.
0: Realmente, mesmo não dando muita visibilidade para os brasileiros, teve uma coisa que eu acho que foi bacana. Foi aquele espaço, né, logo no, no comecinho do BIG, que era o Panorama Brasil, né? Que mostrava pessoas que não tinham entrado na, como finalistas né, na competição lá da, das premiações... Ou até os jogos de estudantes, né? Muito legal aquilo. Mas também eu acho que foi a única coisa. Porque, realmente, pelo que eu vi, era isso mesmo que você falou. Não teve transparência na seleção dos vencedores. Favoreciam muito a jogos internacionais.
3: É que, é, é basicamente, o, o pessoal, acho que foi a gota d'água na hora que a Big se recusou a conversar. A Big virou e falou, ah, vou trocar ideia. Não, tá? Aí a galera, então, beleza, então vamos fazer o nosso, né? Aconteceu o que eu falei, fizeram um evento junto. É, inclusive, teve umas palestras organizadas pelo pessoal do Glitch Mundo, então, no final, todo mundo ganhou, é, não continuou sem ter conversa nenhuma entre os desenvolvedores e o Big. Então, a, não, o problema não tá resolvido. Ainda tá, A treta ainda acontece, só que, no final, cada um foi pro seu canto e ficou de birra, Falando
0: um pouco do Glitch Mundo, né, assim, nada tira o mérito do Big ser um evento bacaninha, né? Eu gosto, dá pra você ser... descobrir bastante coisa, ver bastante coisa legal.
2: É
1: bem legal, realmente.
0: Sim, e o Glitch Mundo, eu acho que como esse ano, eu até entendo, né, aconteceu meio às pressas a organização, entre aspas, né, desse evento aqui em São Paulo, é, apesar de que a gente teve a oportunidade de conversar com a Thaís Weiler, né, que ela é a uma das criadoras do Glitch Mundo, ela já, já fazia isso lá no Sul. A gente até conversou com ela no One Up Drops 24, quem quiser ouvir né, a conversa é muito legal, um papo muito bacana. A gente não falou só sobre o Glitch Mundo, falou um pouco sobre o trabalho da Thaís, como, como deu pra perceber, era um negócio que estava sendo criado aqui no, em São Paulo ainda. Foi meio às pressas, né? Pela urgência de ter alguma coisa ao mesmo tempo que o Big. Eu acho que ano que vem, se rolar de novo, os caras precisam pensar bem melhor aí, porque o lugar era legal, a Dice's. Um pouquinho pequeno, né? Pro número de pessoas que foi. Apesar de não ter ido tanta gente assim, eu acho que tá um pouquinho... Não estava tão confortável assim quanto poderia ser, né? A gente foi, né Wallace?
3: Sim, foi, foi bem legal, cara, no final, por mais que tenha acontecido isso, que o lugar era é pequeno, é, ainda assim foi legal, porque por exemplo, tavam, é, estavam lá as meninas do Un Unsighted, acho que é esse o nome, é um indie BR que tá um tempinho aí sendo desenvolvido, que é um Metroidvania, roguelike, top-down, isotométrico, se nada disso fez sentido, é porque na a teoria não faz, realmente não faz, mas quando você assiste os gameplays, os vídeos gameplays, é, faz sentido, realmente faz e é, parece interessante. E a gente viu as meninas do Unsighted, muito legal, a gente não falou com elas porque eu lembro que eu, eu, eu fiquei de olho para ver se a gente conseguia falar, mas tinha fila para falar com elas. Então aí a gente conversou com outros desenvolvedores que não são menos importantes, lógico, mas... E o Jack encontrou um amigo dele aí da, do, do, da faculdade dele, de muito tempo atrás.
0: Faculdade não, da escola.
3: Da escola? Nossa, da velho! Escola.
0: É, cara! Nossa. Bom, o sobrenome eu não vou me lembrar, desculpa Mas é, é Bruno, aí ele trabalhou no, no... em parte da história Da narrativa do Where the Water Tastes Like Wine, que ganhou um prêmio No Big, né, justamente pela narrativa E a arte dele é muito foda e tal Infelizmente o estúdio fechou Esse ano, né, mas O jogo ganhou um prêmio muito foda E ele tava lá, ele deu umas dicas muito legais, né, pra gente Sobre até uma Programa que a gente não conhecia, né, o Twine Que é pra trabalhar com com história, né?
1: Oh, que legal, eu também não conhecia, eu vou dar uma olhada nesse aí. Pois
0: é, eu não consegui ver ainda. É, eu só vi ima imagens, né? Mas o, o Alce ele foi, ele viu como é que é.
3: Eu testei, é da hora, cara. Inclusive, você pode fazer um jogo de texto de... com opção pro um um jogador. Texture
1: adventure.
3: É isso, isso. Basicamente um text adventure, tranquilo, só com ele. Eu só não sei como você, como você exporta no final, mas dá. É, inclusive eu até comecei a fazer e realmente é bem assim, é uma coisa bem demorada porque você tem que escrever tudo, tudo, tudo mesmo, né, não vai ter nada visual se não me engano, você pode até upar uma imagem mas assim, é, ainda assim não vai não vai poupar você o trabalho de escrever então, mas é uma ferramenta muito boa e gratuita se não me engano até open source então fica aí a
1: recomendação meu
2: Deus,
0: que coisa foda maravilhosa,
1: cara. e é uma tremenda ferramenta pelo que eu tô vendo aqui, uhum. Parece fácil de mexer e é bem útil mesmo para criar uma história de jogo, principalmente não linear.
0: É, eu vi que ele tem um sistema de. Branch, né? Como é que é? é... Ramificação da história, Ramificação.
1: né? Ramificação. Isso, isso. Ele trabalha parecido com uma Source Tree, para quem oh, yeah. manja de programação aí ela é parecido com as ferramentas de controle de versionamento. você vai colocando e vai parecendo uma árvore genealógica no final.
0: muito da hora. The Xbox adaptive real We so Teve também um negócio que aconteceu, um negócio que foi meio chato, triste, e ainda gerou uma baita discussão. acho que ainda gera que a gente conhece né a gente que gosta de jogo a gente gosta dos clássicos e muitos aí nasceram depois depois do Super Nintendo, do Mega Drive e tal, que, que é onde nasceram alguns dos jogos mais clássicos né, que a gente tem, que são referência para muitos, né? Usa os grandiosos emuladores, as ROMs, né, de jogos. O ROM é um programinha... É a partezinha da fita, da saudosa é fita, né?
2: Isso. Que é o jogo. O,
1: né, o emulador é, é o que roda, é o console. A ROM isso, é o jogo, é a fita. Isso.
0: E tem... Va tinha, né? Tem, tinha, não sei... Vários sites com emuladores e ROMs, né? Tem uma como é que eu posso dizer. Tem um leque enorme disponível na internet. Só que, esse ano a Nintendo aí, ela entrou em guerra, guerra, sei lá, treta... Contra vários sites que disponibilizavam esses emuladores e essas ROMs. E daí, esses caras... Teve um que a gente comentou em live, né? Um, um ou dois, não lembro mais. Que o cara, ele tinha que fechar o site... Ou tirar todo o conteúdo da Nintendo do site, ou senão ele pagava lá, mano, muita, mas muita grana pra Nintendo. E era uma coisa Sim, que o Nintendo.
1: cara não ia ter. A, a Nintendo, a gente já sabe, que eles têm esse histórico de processar tudo e todos que usem propriedade intelectual deles, né? E eles entraram nessa onda de... Na verdade, eles não ligam pros emuladores. Os emuladores são programas criados pela comunidade de programação e de games. E o problema deles é com os, as runs. As rooms, eles acreditam que é um infringimento de propriedade intelectual, que você está disponibilizando de graça, uma coisa que eles usam para ganhar dinheiro. E teve, realmente, acho que eram chegava a 100 milhões, dependendo do site, sites muito grandes. Teve até um que chama Love Rooms, que foi, acho que foi o caso que vocês comentaram, que Sim. o cara tirou 100% do conteúdo da Nintendo do site para não ter que pagar ele teve que arrancar todas as ROMs disponíveis. Hoje o site ainda tá lá, ele existe, mas ele só disponibiliza outras rooms, de Neo Geo, Sega, tipo de coisa. E a grande polêmica que surgiu disso, tem até um artigo da PC Gamer, que eles falaram bastante disso, que o pessoal comentava que a Nintendo podia estar tá comentando uma afronta à história dos games, né? Dificultando que novos gamers conheçam o que... Foi o passado dos jogos, os jogos clássicos, jogos que marcaram gerações passadas, né?
0: É, eu sou uma das pessoas que acredita nisso. Apesar de eu entender, né, que é realmente uma infração contra os direitos, né, da, da propriedade intelectual da Nintendo, mas, poxa, o cara não tava cobrando nada. O que, que a Nintendo tá perdendo? Não tá perdendo. Se o eu cara tiver interesse, sim. ele vai comprar a fita, se ele conseguir achar né, em algum lugar. Aí. E esse é outro ponto, né? Onde que você vai encontrar a fita? Não tem. E quando tem. Dependendo da fita do cartucho, é muito caro. Demais. É, Só colecionadores
2: é que cobrar.
1: É... É, claramente é, foi direcionado essa ação da Nintendo por conta do programa que já tá ativo agora, né? O programa pago de, da Nintendo. A Nintendo Membership lá. Que todos aqueles que são assinantes, eles recebem. Mensalmente, uns um leque de jogos lá, e são só jogos clássicos. Atualmente é só a Nintendinho, mas eu acredito que mais pra frente eles querem colocar a Super Nintendo e outros mais pra frente disso. Mas parece que foi devido a isso que eles atacaram as RUNs. Mesmo legalmente, você podendo atacar as RUNs é uma coisa meio que de fair play, né? Você sabe que você pode pedir pro cara tirar, mas você deixa meio que em respeito à história a disponibilização grátis de, dessa coisa antiga pra galera Sim. mas a Nintendo não gosta muito, parente.
0: Eu acho que se fosse um negócio mais de fair play, né, de justo seria interessante o cara que ele disponibiliza as ROMs, tirar a ROM do jogo que foi disponibilizado no serviço da Nintendo, porque vai ter muito jogo aí que eu tenho certeza sim, sim, de que sim, não vai entrar fato. nesse catálogo
1: Pois é, a Nintendo poderia, ter, se eles realmente acham ruim devido a isso deles. Eu tô disponibilizando no meu serviço, mas você está disponibilizando de graça.
2: É algo é que
1: eles podiam de fato fazer. Eles podem pedir para não ser disponibilizado apenas aquilo que os membros pagos têm. E o resto deixa lá. Seria uma opção menos invasiva. Menos né? drástica, né? E menos drástico isso. Menos drástico, exatamente.
0: O Wallace usava, né, alguns desses sites, né, Wallace? Opa! Como estudo, toco, né? Opa. Como estudo, como estudo.
1: Sim. É. opa.
0: A, a pessoa física não, do Wallace, assim, eu... tá? Não o Anuff, tá, gente? <risos> Viu? Exatamente, o, o... não. Mas, a... Polícia Federal, eu... tá?
2: <risos> mas é,
3: assim, cara, a questão disso é que tem jogo que eu acredito que não vai ver no, é né? no, no sistema pago, né? No sistema pago, né? Mas assim, eu acredito que não vão ter algum jogo por conta de, por exemplo, Aladdin. Aladdin é um jogo que ela vai ter que ir com a, é, com a Disney, vai ter que ir lá e falar ô oh, Disney, eu vou precisar firmar de novo um contrato com você. A Disney pode vir e falar, não, Aí ela não vai poder entregar esse Mas Aladdin.
2: Você pegou sabe? um exemplo Ou...
0: infeliz, né, cara? Porque o Aladdin, eu tenho certeza de que se a Nintendo quiser, a Disney vai falar: beleza, põe aí. Porque vai sair o filme da, do Aladdin no ano que põe
1: vem. Aí.
2: Não, beleza, mas o Aladdin.
1: Deu pra entender o exemplo, sim, sim, sim. assim, porque realmente a Nintendo ela só vai disponibilizar jogo que é feito pela Nintendo. Que ela tenha Sim, É uma biblioteca enorme, mas tem muito jogo aí que a Nintendo provavelmente não vai valer a pena pra eles fazer um contrato novamente só pra disponibilizar o jogo sim. pros assinantes. Tem jogo que tem né? É, da Blizzard, ó, tem, tem jogo que a empresa Lost, já fechou. Lost Vikings, tanto não vale a pena, porque a Blizzard mesmo disponibiliza o jogo, pra quem não sabe, no, você pode procurar lá no site deles e tá de, é, é gratuito pra você baixar Lost Vikings.
0: Esse e outros clássicos, né?
1: Se você parar pra ver, né, tá, tem
3: esses casos, Lost Vikings, assim, mas tem jogo que, por exemplo, a empresa não existe mais. E aí, quem vai trazer? Quem vai... Quem, ah, assim, eu sinceramente acho que a Nintendo não vai gastar o tempo dela é, tentando trazer de volta um jogo que a empresa não existe mais. E aí, essa é a pegada que essa galera aqui, de ROM, de emulador, faz. Sim, sim. É, que lá foi no esquecido, mundo, que tá esquecido no assim. um tempo e para voltar, tá ligado? É, essa sim, é a, a pegada. Eu o concordo que, bom, rom... a Nintendo pode... Ela pode é. ela lá é cortar as asinhas e falar: Ó, não vai me colocar nada meu, acabou a história porque eu é que mando. Ela pode, mas. E aí, cara? Acho que é igual vocês falaram, né? Cadê o Fair Play? Cadê né, aquele negócio do tipo: quem não pode pagar o um serviço? Quem não pode pagar o um serviço não vai jogar de qualquer forma. Então, assim, ele jogar no emulador é, é tão ruim assim? Tem... Você tem tanta coisa pra você fazer, né, só? Tanta coisa. Você quer ficar se preocupando com gente que tá jogando. Mano, quem joga emulador é quem não tem dinheiro pra comprar o barato, velho. Essa é a pegada, sabe? Quem tem PC fraco, que não, não pode, sabe, não pode jogar jogo muito fodão novo, o cara vai lá, pega o emulador do Super Nintendo e fica jogando. É isso, sabe? A Nintendo acho que tá perdendo tempo com coisa que. É bom, não sei se ela ainda tá, mas, né? Eu acho que ela cara, gastou um tempo que. Não podia só... Ter feito coisa muito melhor.
0: Não sou uma pessoa que não tem acesso a isso, mas também desenvolvedor, porque eu, a última vez que eu abri um emulador foi justamente pra ver mecânicas de jogos diferentes de plataforma, pra ver como que era o design e tal, pra eu, sei lá, ter inspiração pra fazer alguma coisa, né? Então assim, eu não usei nada do que tava lá, eu só fui dar uma estudada.
1: Hoje a gente tem um monte de jogo que pega as mecânicas de antigamente... E eles usam ela como base, é, é, é realmente o que você falou, é um, um, uma ferramenta de desenvolvimento, não só de jogar para quem não tem condições, e também tem aquela questão de história dos jogos a geração nova aí, a galerinha nova que tá chegando, E é a forma mais fácil de conhecer o que, que eram os clássicos. Exatamente. É engraçado que a Nintendo ela tinha o Creators Program, né que é em relação ao YouTube, que foi uma polêmica do caçamba ali, e... e... era uma caca, basicamente, o que eles estavam fazendo. Eles queriam que ia pe... todo mundo que quisesse lançar vídeo de jogos da Nintendo, ou usando material da Nintendo, tinha que fazer parte desse programa de criadores, e eles iam pegar 40% da revenue, né, do, do, da graninha do YouTube, que seria pros caras, pra eles, como uma forma de pagar, tipo, royalties. E aí deu uma polêmica do cacete, isso aí, não sei o que finalmente, agora no final do ano, eles descontinuaram completamente o programa, eles refizeram as políticas dele de fair use do, da imagem da Nintendo e isso meio que parece uma evolução a, na forma de tratar o público que usa o conteúdo da Nintendo para gerar mais conteúdo eu espero que eles peguem essa mentalidade e coloquem no uso das rooms também, porque né, parece uma dualidade de pensamentos
0: a Nintendo, eu acho, cara, que poderia disponibilizar no site dela um emulador próprio de cada console a um preço bacana. Sei lá, 10 dólares, vai. Um preço
1: simbólico, do... sabe? É, tipo, é... pra é, pagar melhor, o serviço que, você tá, que, você, que os caras fizeram.
0: Isso, uns 5 dólares, não sei. Um preço simbólico. E aí disponibilizar as ROMs dos jogos lá. É que também daí tem o lance dos direitos, né? Mas mesmo assim, poderia tentar disponibilizar um catálogo muito maior do que o do... Sei lá, cara. Poderia fazer alguma coisa, porque...
1: É Tudo é que eles conseguirem, todas... As, é... Disponibiliza... Tudo que eles conseguirem. Eu tenho certeza que todas as empresas que continuam grandes hoje iam aceitar uma boa. Tipo, você pega jogos clássicos como Chrono Trigger, mano, a Square, ela ia liberar. Ia liberar essa pra Nintendo, tipo, pra... Pô, não vou deixar você botar Sim, Final Fantasy 1, 2, 3 vou deixar você botar Crown Reader assim como várias outras que hoje estão grandes, realmente o problema pode ser aquelas que não existem mais mas aí é uma parcela de jogos que Deixa quieto e os fornecedores de rum vão liberar
0: bom, mas é isso, né fecharam aí vários sites de emuladores de ROMs e vamos ver como é que continu... se essa novela continua em 2019
1: Quero realmente que a Nintendo mude a mentalidade, Quero realmente que a Nintendo mude
2: Teve uma
0: outra coisa que aí sim ela foi uma coisa muito, muito muito polêmica mesmo que aconteceu nesse ano, que, assim, a gente sabe que existem lugares em que o ambiente de trabalho não é lá essas coisas, mas teve muito caso de empresas de jogos que foram denunciadas nessas empresas como tendo um ambiente de trabalho muito ruim, uma condição de trabalho Muitos. ruim. Né? Isso, um ambiente tóxico, né? Cara que era misógino, machista dentro da empresa, não sei o que. Teve várias empresas que foram denunciadas, né? Como, por exemplo, a, a última que a gente tem visto, né? A galera da Riot Games, a do, do League of Legends, uma que Sim, deu o que falar aí também. Teve alguns
1: estúdios <risos> Isso. ali que foi
0: ah, por Exatamente. A Rockstar também, que é a do GTA, do Red Dead Redemption, que deu coisa pra falar pra caramba, que no caso deles era aquele lance de fazer os funcionários trabalharem horas e horas a mais sem o devido pagamento, né? Muito foda isso. E várias outras, né? A Quantic Dream parece que também teve lance de homofobia e outras coisas. Teve bastante empresa, né?
1: É, isso é, é pesado. É, tipo, é uma coisa muito ruim para toda a comunidade e a indústria em geral de games. Mas, ao mesmo tempo, se isso acontece, é melhor que venha à tona. Porque gera discussão sobre Com o certeza. assunto gera é, awardness, né? Gera, coloca uma pulguinha atrás da orelha da galera, pra eles prestarem mais atenção. Essas empresas, muitas vezes, são retaliadas por causa disso. Às vezes, as pessoas fazem petições ou fazem até boicotes devido a esse tipo de comportamento. É,
0: era até o que algumas das pessoas né, que da Rockstar falaram, né? Muito bom que agora isso aí veio à tona e realmente tem que continuar aí discutindo sobre isso. Porque é uma coisa que acontece e Bom, muita gente não sabia, né? Eu, pelo menos, não sabia que acontecia tanta coisa escrota assim né, nessas empresas. Ainda tem a Blizzard, que ela foi eleita um dos melhores lugares para se trabalhar. Mas, se não me engano, esse ano a gente até falou de algumas coisas não que eu não da Blizzard, né? É, mas mesmo assim eu acho que ela ainda continua um pouquinho melhor do que as outras, aparentemente. Mas, é. é, é foda.
1: A Blizzard, na verdade, é pelas polêmicas que vieram agora mais para o fim do ano. Aparentemente, o problema não é a Blizzard, mas a Activision, que é a detentora é. da Blizzard, né, acima deles. E parece que a Activision tá cobrando os caras de lucro e mais lucro e crescimento de empresa. E a gente sabe que a... nunca foi assim que a Blizzard funcionou. Eles pegam o tempo deles e fazem... Nem que demore 10, 11 anos, mas eles fazem jogos bons, revolucionários. Mas a Activision tá cobrando lucro. E aí, isso cai em cima dos funcionários.
0: Exatamente, e o legal, pelo menos que pareceu, né, que a gente até falou disso já aqui no, no, no OneUp, é que os funcionários, eles têm noção disso, pelo menos, né, não que realmente agora as decisões estão vindo do financeiro, o Mike Morhaime, ele saiu, e agora a Activision tá mais presente, e não sei, né, Eu, pelo menos deu essa impressão. A, a Blizzard sempre foi, né, isso aqui vai estar tá pronto quando estiver pronto, não me apresse.
3: Exatamente. Cara, se não me engano, foi o Fábio que falou que quando é o cara do dinheiro que, que toma as decisões, geralmente as coisas não, não acabam muito bem. Sabe? Geralmente não é aquela coisa agradável. Olha, é, é, se, assim, se alguém acredita em, em promessa para o pro ano seguinte e tal, ou esperança que ano que Anki 2019 e Activision... 1, se ligue que ela não está fazendo algumas decisões muito espertas, botando essa pressão toda em funcionário, porque sabemos o que acontece quando você coloca funcionários para trabalhar é, 12, 15 horas, igual fizeram na Rockstar, então, geralmente as pessoas é, tendem a não terminar muito bem, e isso gera vários problemas, então... Fica aí um exemplo, eu acho, né, espero eu, que alguém olhe e fale, olha, acho que isso não deu certo, hein. Não,
1: outro exemplo que eles podem pegar também é o da famosa EA, né, porque é outra empresa que trabalha com o setor financeiro na cabeça do chefe ali. E a gente sabe a reputação da EA por, por toda a, a comunidade de games. Todo ano eles ganham prêmios como pior empresa de jogos, é... <risos> pior lugar para eles trabalhar, esse tipo de coisa. E isso gera reflexo no lucro também, porque muitas vezes a comunidade pega e fala não, não vou comprar o que essa empresa estiver lançando. que eles estiverem por trás eu vou ficar com o pé atrás.
0: É, e quem quiser ouvir um pouquinho melhor né, disso aí, a gente bateu um papo bacaninha sobre isso Numa live, que nem o Wallace falou, a OneUp Live 78 Dungeons and Dragons, localizações e vergonha <risos> Do dia 23 de dezembro É bem interessante realmente esse lance da Blizzard Mas, resumindo isso tudo que a gente falou, tem que esperar 2019 para ver, né? Música coisa muito, mas muito legal mesmo que aconteceu em 2018 e me deixa extremamente feliz ainda agora foi o anúncio e o lançamento do Xbox Adaptive Controller né? o controle adaptativo do Xbox, que é um controle grandão, né? um painel que parece uma daquelas mesas de DJ, que é justamente para pessoas com alguma deficiência física Física tem um botão gigante, um botão mais sensível. Você pode configurar do jeito que for melhor para você. É muito, mas muito legal isso, cara. Eu achei demais! Incrível! Foi lançado em setembro e cara, eu vi tanta coisa legal tinha streamer que ele tinha muita dificuldade né para fazer alguns jogos porque ele tinha uma dificuldade acho que era na mão alguma dificuldade motora na mão e daí com o controle do Xbox ele conseguia fazer as coisas muito mais facilmente muito melhor eu achei demais cara isso muito foda
1: é, e ele tem um milhão de saídas de plugs para você colocar módulos e mais módulos para você adaptar a sua necessidade né para cada um conseguir jogar do jeito que precisa jogar
0: Sim, cara, e eu acho fantástico que isso também, de certa maneira, acaba incentivando outras empresas a também bolar um controle desses, ou até mesmo bolar uma adaptação para esse controle ainda né, o seu console, eu não sei, mas cara, eu achei fantástico, de verdade, incrível.
1: É, o, o, eu achei também muito legal, o, o preço dele, é lógico, é caro, mas ele é claramente feito de coisas caras, né, o hardware dele passa a ser todo adaptável. É, custa 100 dólares o, o controle, mas o próprio Phil Spencer falou que ele tá ah, extremamente feliz. Ele tá muito contente com o lançamento do Adaptive Controller e a comunidade toda também fez muito bem pra imagem da Microsoft.
0: Sim, sim. Tava com uma imagem não muito boa, né? <risos> mas esse ano eu acho que a Microsoft deu a volta por cima, hein? Sinceramente. Não só com esse controle
2: de fato,
1: desde O ano todo eles pegaram as coisas Que o público reclamava tanto E realmente deu pra ver que eles tentaram melhorar Colocando mais estúdio Mais jogo exclusivo Dando mais atenção pro consumidor
3: Esse controle a gente chegou até a falar numa live Sobre ele, explicou toda a história Aonde que veio Que isso aí na verdade era um projeto De uma é, Como se fosse uma game jam Só que não uma game jam mesmo, né é interna e isso foi passando foi ganhando prêmios a ideia então assim, é uma ideia de muito tempo, muito, mundo e assim, sempre com aquela com aquela pegada de, vou ajudar as pessoas com o meu projeto, é realmente um projeto social, aí a Microsoft olhou e falou, não, isso aqui é o certo eu investir nisso, óbvio que também melhora a imagem, como vocês falaram mas é o certo você investir nisso né? é que, né, que eles fizeram eu achei bem bacana, cara. vocês falaram praticamente tudo
2: aí
0: mais uma coisa muito legal que tem todo ano, mas esse ano foi bacana por alguns motivos, né? É, a E3 sempre tem, mas esse ano foi legal até pelo que a gente estava falando agora há pouco da Microsoft. Que aí que ela começou a virar o jogo, né? Porque ela apresentou a compra de alguns estúdios... <risos> que nem o Felipe, nosso amigo, que gravou com a gente aqui. Os nossos especiais sobre o evento. Ele falou da cabecinha lá do Battletoads, né? Que apareceu. Que foi rapidão. <risos> que era uma coisa que ninguém esperava, ninguém esperava mesmo, né? Só poderia ter mostrado alguma outra coisa. Teve jogos muito fodas. Que foram apresentados lá. Teve a promessa do Fallout 76. Que a gente viu aí no que deu. Mas a E3 eu acho que não todo foi um evento muito bacana e sinceramente eu acho que foi a E3 da, da Microsoft é, eu, é verdade,
1: eu tá claro. achava que a E3 tinha sido da Bethesda
2: eu até também.
1: ver <risos> o resultado do que eles, <risos> <Jeruzio> eles
2: anunciaram
1: parece até sim. clickbait de site de notícia fraco sabe tenta chamar a galera, Sim. empresa de jogos faz jogo prometendo muito, olhe no que deu, <risos> é, foi basicamente o Fallout 76.
2: Ah. E aí,
1: depois dessa derradeira crise da Bethesda, realmente dá pra falar que a Microsoft ganhou a e eu,
3: eu gostei porque... Bom, na verdade, deixa eu explicar primeiro o porquê desses dois jogos, né, eu citei quando a gente tava conversando sobre essa falta e tal, foi porque, bom, eu fui assistir a, a conferência da Sony lá no, no cinema. Teve aquela distribuição de ingressos que durou exatos dois minutos. Se não me engano, saiu às três horas. Se você entrasse de três e três, já não tinha mais ingresso. Foi uma coisa absurda. E aí chegando lá, foi. Tinha uma fila imensa, absurdamente. Me caiu a ficha depois de: pra que fila se, você, se os ingressos são nominais, tá ligado? Você tá com nome nele. Tipo mas beleza, tá bom, a questão não né, é, Brasil... é, é o brasileiro não vive sem fila, né, mas a questão, mas essa questão a questão é que assim, teve essa essa conferência no cinemas, foi no cinema ali do Eldorado Choque Eldorado, pagar e assim, é uma coisa que eu acho legal, porque mesmo tem outros que fazem isso, né se você quer ver a E3, você é brasileiro você se vira, cara você, você sei lá, <risos> junta seus amigos
1: né não sei, assim você dá seus pulos aí, bichão
2: se você é
3: brasileiro e quer ver a E3
1: se vira, é é, muito... na real não sou brasileiro, se você é de qualquer <risos> lugar do mundo que não seja Estados Unidos
3: é, também, é ou eu, sei é, lá
1: Suíça, porque lá você Não, Vai pô, conseguir, whatever
0: No Japão você consegue um Wi-Fi foda Na rua, tá ligado? Pra assistir a E3 do seu celular é, Sei é lá, aquele
3: é, é celular verdade.
0: Nokia, velhão, aquele tijolo Você consegue assistir ali
3: Nossa, caraca, melhor Nokia do mundo Mas bom, a questão Japão, aqui ah, Eu concordo, totalmente Mas a questão aqui É, é, é isso eu acho que é uma parada legal a tá? Sony ter feito tudo gratuito também, deu brinde e tal, mas assim, é uma coisa legal, eu acredito que poderia ser um exemplo para outras, né, outras, outras grandes empresas fazerem o mesmo, né, só, só soltando no ar aqui. Vai que alguém, alguém ouve e acha que é uma ideia boa, né, talvez. Bom, a única parte ruim disso é você conviver com o fanboy, cara, essa parte aí é, é complicada.
1: É e... tipo, os caras anunciam um bagulho que é claramente ruim e o maluco tá lá batendo o palma e babando, né? Ah,
3: cara... Não, se fosse um cara... Se fosse um cara, tudo ah, bem. não, eu falei eu tô o falando. maluco,
1: mas com o maluco eu quis dizer o grupo.
0: Bom, mas ó, e? tem uma coisa negativa dessa E3 aí, que eu tenho que falar do público, que é justamente isso aí que o Rubens falou, eu lembrei agora. Esse público tava sem alma... Porque, como pode...
4: Tava chucho.
0: É, não. Como pode, a apresentação lá da Bethesda começou com o Andrew W.K., que é um músico que eu gosto muito, e dele começou tocando aquela música fantástica que virou tema do Raid 2. Tá ligado? É... Público sem alma. <risos> Enfim, se fosse aqui no Brasil, a galera teria feito até, sei lá, uma torcida organizada pra... Mano, tinha
1: cadeira <risos> voando ali. <risos>
3: Diablo
1: is a Mortal. Adaptive
2: We are We're so back. excited
3: about this game.
0: É, teve uma coisa que dá pra casar com o próximo item da nossa lista aqui de coisas, que é o crossplay. Esse ano se falou muito de crossplay. Crossplay, não cosplay, tá? Crossplay aumentou o número de jogos que podem ser jogados tanto num console de uma empresa quanto em outro console de outra empresa. Como, por exemplo, o caso do Minecraft, que nessa E3, durante a E3, foi mostrado ele sendo jogado no Xbox e no Nintendo Switch. E daí eles falando, né, tipo, eu não lembro agora exatamente, mas... Ah, porque jogar com seu amigo no outro console é muito mais divertido. E tipo, entre aspas, né, nas entrelinhas. Viu, Sony? <risos> muito legal isso.
1: É, teve toda a polêmica da Sony não querendo entrar na onda do, do crossplay.
2: Aliás, um e no final eles cederam, também,
1: né? né? Ele, ele, não, em qualquer jogo, qualquer jogo, a Sony não queria se responsabilizar, porque eles têm toda a infraestrutura de rede deles, eles não queriam ter que adaptar isso aos outros, ou se desse alguma falha, eles não queriam ter falhas de rede devido a crossplay com outras empresas, né? Mas aí teve toda a polêmica até que eles cederam mais agora, no final do ano, pra liberar o o crossplay de alguns jogos Uma conversinha, né? Uma conversinha Porque eles
4: falaram que não, não podemos Garantir a segurança dos nossos jogadores Numa, numa outra rede, né? Os caras, tipo, eles usaram Como desculpa falar que a rede Dos outros não era tão segura, né? Sim, e cara, não convenceu ninguém eu. E aí teve que ceder, baixar a cabeça Pegou mal
0: Foda que aconteceu esse ano... Obviamente, não, a gente não podia deixar de falar... A BGS 2018, né, o Brasil Game Show... Esse ano, assim... A gente falou que 2017 foi uma edição histórica realmente... né, A décima Brasil Game Show... A primeira a contar com alguém do naipe, do Kojimão... Mas esse ano, cara, foi muito foda... Porque o tanto de gente incrível que veio para esse evento... De convidado especial... Mano, muita gente foda. E o evento tava muito bacana também. Muito legal, eu gostei pra caramba. Apesar de o espaço dos índios a gente já falou, não tava tão legal assim, não tava tão confortável. Tinha muita coisa boa. Então a gente até gravou um monte de entrevista aí. Tem uma pra sair, fresquinha, que ainda não foi publicada. Mas ela tá toda em inglês, né? Mas assim, eu vou publicar um voice over aí, no melhor estilo... Documentário <risos> do Discovery.
1: A BGS esse ano eu, eu ouvi várias coisas ali bem legais. E o que você falou dos indies, infelizmente a BGS não é o lugar do desenvolvedor indie ali. Ele é realmente o, o secundário no palco. Porque a BGS ela foca nos grandes desenvolvedores, jogos AAA e coisa do tipo. O Indie ele fica meio que como um personagem secundário na ah. história. É, é, o que tem de indie ali é pouco, ainda assim não é tão indie, né, porque indie, aqueles realmente renda baixa, estúdio que tá começando não tem condição de ir pra BGS, é, tirando essa parte que não é o foco deles, o resto tava muito legal. Mas assim, na
3: verdade teve uns, teve uns indie com uma renda bem baixa lá, então pode ser que, que, eu não sei porque isso é uma coisa que eu realmente esqueci de perguntar mas eu acho que deve ter rolado aí uma diminuição no, no, na, 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 na entrada, né, na taxa de poder participar, porque, por exemplo, você tinha jogos como o que a gente conversou até hoje, o Yokai Hunter, que é uma galera assim que, meu, mal tem dinheiro para se encontrar, então eu acho que pode, por mais que não seja o um foco, talvez eles deem, ele, bom, eles diminuíram o espaço, mas eu acho que eles devem ter dado uma ajudinha assim, ó, você não tem tanta grana, mas ah, sei lá, dá uma, tá aqui um, um precinho menor e Vem aí, tá ligado? Pode ser que tenha rolado isso.
1: Pode ser, foi tipo, vou diminuir o número aqui, mas vou deixar mais fácil.
3: É, baratear, porque faz sentido, saca? É uma coisa que... Tem sentido você fazer isso? Voltando a falar um pouquinho do,
0: do, das pessoas que vieram, né? Teve um, um grande número de gente incrível, né? O Fumito Ueda talvez tenha sido um... Bom, ele foi um dos maiores nomes né que veio aí, com certeza. O Yoshinori Ono, que é o cara do Street Fighter, o desenvolvedor do Street Fighter. Sem falar, Daniel Pesina, né? O Nolan Bushnell, né? apesar dos pesares, ele tava aí. O Rob Ferguson. Teve o... Teve uma galera muito legal. E o legal do evento de 2018 é que, dessa vez, eles conseguiram aproveitar muito melhor esses convidados. Porque tinha o painel deles, eles falavam lá bastante. Teve até um pequeno espaço para perguntas. Foi muito bacana. Muito melhor do que o de 2017, que não rolou tanto isso. Pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Tava um pouco mais organizada essa parte aí. Eu achei muito legal. Quem quiser ouvir, né, como foram essas entrevistas, como foi a nossa visita ao evento, começando no One Up Drops 42 BGS 2018, a gente começa a falar aí, a gente faz entrevista com vários estúdios independentes e tem os nossos daily casts, né, que a gente gravou lá no evento sobre como, o que, que a gente viu, <risos> muito legal. Mais uma coisa chata que aconteceu esse ano, que se falou muito também, foi a toxicidade da comunidade gamer. Porque houve um, sei lá, um, não diria um aumento da toxicidade, mas a gente ficou mais alerta em relação a isso. A gente soube mais, foi mais visível. Talvez um aumento da visibilidade disso Porque teve outros jogos novos Que começaram a surgir e ficar maiores E daí tornou-se visível Também a toxicidade ali Como por exemplo o Overwatch E isso tudo foi gerando uma preocupação Maior das empresas com isso Como foi o caso do Steam como foi o caso da própria Blizzard, que pegou lá a equipe do Overwatch, cortou lá uma parte da equipe e falou, olha, vocês agora não vão mais trabalhar no jogo em si. Vocês vão trabalhar na comunidade. maneira essa toxicidade aí dá um jeito. E deles eles foram trabalhando nisso, né? De várias maneiras. Várias empresas, né? E isso foi uma coisa interessante
1: desse ano. Sim, sim. Isso é realmente bem pesado é, a toxicidade na comunidade gamer. E isso já vem realmente há anos. E é o que você disse. Não é que ela tenha aumentado, é que aumentou... O número de pessoas se importando com isso, a visibilidade. É, até, um exemplo meu, eu vocês sabem, eu jogo muito League of Legends. E, e é, cara, quando você vê acontecer, você fica com raiva mesmo, porque é uma comunidade extremamente tóxica. Você... Às vezes você encontra pessoas muito legais, mas é muito mais comum você achar gente tóxica que acaba com o seu dia. Por vezes até pessoal realmente, tipo, preconceito direto mesmo, coisa feia de
2: ver. Não, não é nem
1: que a
4: pessoa é, é na hora da raiva ali, que é um nervosinho, né? Tem gente que realmente é preconceituosa. do
1: tem a galera que, tipo, tá tendo um mau jogo, isso em qualquer jogo, né, é, qualquer jogo online, tá tendo uma partida ruim, e aí o maluco fica putaço, ele fica com muita raiva e começa a descontar nos outros, mas tem o pessoal que parece que entra pra isso.
3: É, é, exatamente é, cara, que dizer.
4: decepciona assim, essa comunidade gamer demais,
3: cara. É, cara, aí você vê que é, é mais ou menos igual o que nós falamos no episódio do Overwatch, né? Que é, meu, você vai. Pá, League Liga Legends não é caso, eu sei que ele é gratuito, mas casos de jogos que você paga pra ser xingado acontece muito, em vários dos casos. É que a pessoa aceita o fato que ela gastou, mas ela não vai jogar. E aí a empresa perde com isso
2: a não retenção liga, é, de
1: jogador ela começa a cair muito e a empresa ela tem que ela se vê obrigada a fazer um serviço de babada como é
2: <risos>
4: realmente é, você vê que, assim, o, o, o fã é um bicho complicado, né, cara? É, é que nem né, eu falei na live da gente, em alguma uma das lives aí. Eu falei que o fã, às vezes, ele é um fã que ele começa a odiar a parada, né? Porque o cara, ele tem tanta crítica à coisa, só que, às vezes, ele não sabe como se expressar, né? E ele se torna alguém tóxico. Então, sabe, é uma galera que precisa um pouco um pouco precisa amadurecer mais pra saber como se expressar, saber como socializar e tal, sabe? muito... Sim,
1: jogar, moral. Um exemplo de atitude de empresas tentando reduzir isso é o próprio League of Legends, que desde acho que 2017 começou e agora tá tendo todo ano é o que eles chamam de acampamento né, do League, que eles pegam um mês, eles dividem os jogadores aleatoriamente em dois times e sempre que algum jogador de, de um dos times ele é reportado ou ele é, tem um mau comportamento ou ele é um troll, coisa do tipo o time perde pontos. Se o time continuar com X pontos até o final do dia, todo mundo que é daquele time ganha prêmios. Então é uma forma de tentar moderar, dando é, premiações para galera que não for tóxica.
0: Eu vou dar um exemplo agora de um cara que ele... Esse foi o ano dele. Tanto é que ele ganhou o prêmio como de melhor... De criador de conteúdo do ano, né? Que foi dado lá no The Game Awards 2018 que a gente falou disso no nosso último Drops, cara, foi o Ninja. Esse Ninja, ele é um streamer, o maior, talvez, na atualidade, de, principalmente Fortnite. Atualmente, ele é o maior. Atualmente, ele é o maior, né? Então, é, e, o cara, é, no começo, xingava pra caramba, falava umas barbaridades, assim, incríveis. Aí, no meio do ano, ele... No meio, agora eu não sei direito qual que foi a época, mas ele parou com isso e dele começou a ser uma pessoa muito mais a mesma coisa só que sem os palavrões é só que sem a toxicidade hum. e assim e ele tem a noção disso ele parou exatamente porque ele falou gente eu tava tóxico demais tava horrível eu continuo sendo o mesmo e cara o faço. Dele, não é eu Mas faço as mesmas piadas é jogo do mesmo né? jeito
1: o público dele é criança
0: exatamente e ele falando né eu jogo do mesmo jeito eu sou a mesma pessoa faço os mesmos comentários só que sem os palavrões, então assim, tá precisando disso em, na maior parte da comunidade de jogos então precisa acontecer isso aí espero que 2019 mais pessoas sigam o exemplo do Ninja porque querendo ou não ele é um exemplo para muitos que jogam né, então eu espero que isso aconteça
2: Houve
0: mais uma coisa que foi chata barra triste né mas enfim ah, várias empresas, vários estúdios desenvolvedores de jogos foram fechados nesse ano a gente falou nas nossas lives no decorrer do ano mas teve duas aqui que a gente destacou que foi até o Tail, aquela lá que faz que fez, né, o The Walking Dead, Tales from the Borderlands, até o Batman, vários jogos naquele estilo de point and click, e a Boss Key Productions do Cliff Bleszinski, o Fábio ele quis uh, destacar essa. Essas foram duas das empresas que fecharam no decorrer do ano, né.
1: A Telltale é uma bem, que eu fiquei bem sad, muita gente ficou, porque eles tinham um eles têm o costume de, dos jogos deles serem por temporadas, né? E eles tinham jogos no meio de temporadas. Por exemplo, o próprio The Walking Dead, que agora a gente tem alguns funcionários aí, ou até outras empresas que estão falando, que vão ajudar a terminar.
2: Sim, mas sim. Ninguém não sabe ah. se
1: realmente vai conseguir ser finalizado. Sabe? Vai, vai sim, já tá. Ser já
0: tá. Já pegaram a galera, ex-funcionários da Telltale pra trabalhar no desenvolvimento. O episódio 3 vai sair em uhum. janeiro, né, dia 19 de janeiro, se não me engano. O 4 e o 5 já estão programados. Foram programados pra sair, né? Pra ser feitos. E quem tá ajudando é ninguém mais, ninguém menos do que a EPIC que comprou lá os negócios e ajudou os caras. Então,
2: vai sair.
1: Eu ia falar que no caso deles, o que eu acredito que foi o grande problema da empresa foi ele, que eles estagnaram A, a empresa ela Sim, chegou, ela bombou com esse estilo de jogo é Estourou principalmente né? The Walking Dead, exatamente, é, o storytelling nos jogos E de repente passaram os anos e continuou daquele jeito Os jogos todos daquele mesmo estilo, é, é, não melhorava nem tem o gráfico praticamente, sabe Eles davam uma melhoradinha em shader, coisa do tipo Mas é, a Andy tava lá no mesmo jeito Tudo igual, sabe A empresa estagnou, eles continuaram fazendo jogos Mas parecia mais do mesmo Só que eram mais do menos Mesmo por vários anos
4: o que eu acho assim é que acontece, né? Todo ano praticamente tem empresa que fecha. O que é triste nessa história, a situação toda é triste porque um onde a gente ficou desempregado, a gente descobriu que antes disso até o T eu não, não tinha pagado direito alguns deles. E a e é Queen Rubens falou, eu, eu concordo, ela, ela estagnou, ela criou uma forma, ela fez um esquema que, tipo assim, somos uma empresa indie, estamos fazendo um jogo, focando na narrativa. É porque a gente é pequeno e tal, então o gráfico é, era estilizado, mas, mas funcionava muito bem, né, para passar as emoções dos personagens e tal, porque era mais cartunesco. Reformularam ali o o Adventure para ser uma novela interativa, não ter tanto puzzle, né, porque os Adventures, os point and clicks, eles eram muito legais, mas a gente sabe que a gente travava muito, né, com os puzzles. Então eles deixaram esses negócios de lado para deixar a coisa mais fluida, e tinha uma galera, uns roteiristas fudidos, muito bons, porque todos os jogos deles, a trama, a história era muito boa, eles se focaram nisso criaram o estilo deles, só que eles par... ficaram nisso, então começou a ficar uma novela interativa que eles outros tinham um quick time event, alguns deles até se você perdesse o quick time event se você errasse, ele continuava, tipo no primeiro quick time event você passava de boa, no segundo também, aí no terceiro quick time event do jogo, já não um quick time event que de fato se você errasse, você morria então essas coisas começaram a incomodar a mesma engine, então o jogo tava rodando no Xbox One, do mesmo jeito que rodava no Xbox 360, com os mesmos loadings, assim, de começar o áudio já das cutscenes e depois vir a imagem, que a imagem ainda tava carregando. então é uma engine que era muito otimizada, né? Então, acho que esse foi o problema deles. E da Boss Key, é, foi triste porque não só a Boss Key fechou, muita gente perdeu emprego, mas nesse caso o Cliff, ele fez algo... Direito, como outras empresas que fecharam aí também, ele pagou assim até mais tempo de salário para os caras, pagou meses à frente de salário para os caras, apresentou os caras para outras pessoas para poder realocar re re a galera Verdade. no mercado.
2: Foi foda isso. É ele legal
4: foi, foi mesmo, muito. Foi muito a mesmo. parte dele. Só que assim, né, o... ele falou que vai dar um tempo da indústria quando terminou, porque eu tava muito chateado. E, recentemente foi um cara lá, um tóxico, um imbecil, querer provocar ele lá no título ele falou, mano, é por isso que eu nunca mais vou fazer jogo. Então, foi algo assim que ele falou, até outros desenvolvedores que foi o Quaribar, respondeu no Twitter e falou, pô, mano, você tem que fazer o que você te faz feliz e tal, mas a gente perde muito. Ele falou, ah, não sei, posso ter exagerado, mas assim, no momento realmente não... Ele falou assim, sabe aquela coisa que dizem, é, aquele ditado ensina um homem a pescar ele nunca mais passa, passará fome, ensina um cara a programar jogos ele nunca mais vai querer vir na frente? Eu falei, então, minha mulher ainda joga, aí eu é um cara, sabe, tipo, desanimou legal, assim. Tudo bem, ele até, as pessoas vão falar, ah, mas o cara é milionário, é rico, mas, mas foda-se, não é esse o foco, não é essa questão, né? A questão é que é um cara que eu considero um cara genial, assim, um cara que tem umas ideias muito fodas. Quando, quando fechou a Bosque, né, ele, ele soltou as ideias dele lá no Twitter, a gente falou, nos nossos drops, ele tinha umas ideias muito, muito diferentes, muito doidas, e a gente perde com isso, né? Então é uma pena.
0: Foi uma grande perca. É, é, fazendo piada aqui, mas realmente é triste. O cara era muito bom e teve uma atitude nobre e correta no fim da Boss Key, pelo menos, né?
1: É, parabéns pra ele pela atitude. Sabe? Sim, sim, sim. Não, parabéns pelo fim da empresa, lógico. Pela exatamente. Atitude que ele exatamente.
0: Teve. E que outras, né? Se, t... se infelizmente acontecer isso em 2019, que sigam pelo menos o exemplo do Blizinski, né? Pelo menos a Blizzard eu sei que tem um programa lá que dá um auxílio pro cara que quer sair. Então. É, a gente até falou disso na One Up Live 78, que eu já falei aqui. Mas enfim... Rolou mais um evento de jogos, né? Que, bom, a gente já falou bastante da Blizzard aqui E teve a BlizzCon, que é o evento só da Blizzard O que, que aconteceu nesse ano inteiro que envolve essa empresa? Teve vários patches do World of Warcraft, né? O UOL Que realmente melhoraram o jogo Porque tá tendo aquele lance da DLC nova lá Que é o Orcs vs. Humans Que, em teoria, é a última parte do jogo Teve aquele lance que a gente comentou numa live Que outros bugs acordaram, né? Com códigos novos aí Os bugs de patches antigos Yes. <laughs> vieram à tona. Na BlizzCon... Foi na BlizzCon que Warcraft 3 Reforged foi anunciado? Agora eu não vou me lembrar. Foi, foi, né? Já era meio esperado que alguma coisa de Warcraft ia vir, porque eles estavam mexendo lá no Warcraft 3 que tinha lá, né? É, que tá disponível lá no site da Blizzard. Bom, teve os cortes de gastos, que é... eu não vou me alongar falando disso aqui, porque tá tudo na, na live 78. E o fim do cenário competitivo do Heroes of the Storm que aconteceu, o Overwatch cresceu, cresceu pra caramba, mas eu eu acho que isso tudo acabou ficando um tanto ofuscado. Talvez, não sei, o, He o Heroes of the Storm meio que fica pau a pau aí, porque uh, o Heroes of the Storm foi uma polêmica, mas durante a BlizzCon teve o Diablo Immortal. Mas que a foi... outra polêmica é
1: Imortal.
0: Ah! Nossa. Nossa. Desculpa.
2: <risos> Nossa.
0: A gente ainda tem o trono do Reimomo aqui do OneUp? <risos> é,
2: a gente
3: vai fazer um trono novo agora.
0: <risos> Nossa, cara, eu não sei se tinha alguém no trono, quem aqui tava, mas eu acho que. Né? Caraca, velho, meu Deus. Mas esse Diablo, ele tem a. Não, eu não vou fazer piada. Eu Vou deixar a do Rubens aqui, tá ótimo.
1: Poxa,
2: me acompanha aí, Carlos Alberto vai chegar junto.
0: Mas ó, um diabo pra celular, né? Todo mundo esperando um diabo novo. E aí vem o Diablo para celular, porque realmente o Diablo 3 foi lançado em 2012. Se você for levar em consideração que estamos no final, que, que, que amanhã já é 2019, já é ano novo, são sete anos. Ou seja, né, em contagem de anos da Blizzard, tá na hora de lançar um jogo novo. <risos>
1: então, pelo né? menos pra lá né?
0: Exatamente, mas esse aí foi o grande fiasco
2: da Blizzard, né, infelizmente.
1: Pois é, foi uma polêmica gigante. Tudo que, assim, o que as pessoas não gostaram da BlizzCon esse ano? A BlizzCon. Não, não, não teve nada ali que não gerou alguma polêmica, coisa do tipo. Começa no Warcraft 3, que mó galera reclamou. Falou que olhou os três e realmente tava meio meh. Falando, nossa, isso parece Warcraft 3 com mod de texturas, sabe? Parece que repaginaram as texturas do jogo e é isso aí. Tem o fim do competitivo, que a grande polêmica é, E agora? né para os jogadores do esportes de Heroes of the Storm que é, e não veio com um aviso o nada é simples. foi simplesmente acabou
0: a, a solução é simples ah, acha outro jogo fazer é. o, quê? É, o que eles não tem assim, mais fazer é sim é tipo vou o fazer, acabou, fazer o que
1: o Diablo Immortal eu acho que ele é reflexo daquilo que a gente falou antes da Activision querer botar o financeiro na cabeça da galera porque é um foco na China a China é um terço do mundo e o mercado de jogos mobile deles é gigantesco tanto que Diablo Immortal ele tá sendo produzido não só pela Blizzard, mas ele é Blizzard em conjunto a uma empresa chinesa de jogos mobile. Então ele, Sim, ele é um Cashniki. Né? É, é, ele ele é um Cashniki. Ele ele não o... Todo backlash, né, da comunidade de Diablo, a galera ficou com muita raiva, ficou com razão. Eu vi muita gente falando, tipo, ah, você não precisava ter falado tudo aquilo na conferência da Blizzard, falando fazendo aquelas perguntas que um cara pegou o microfone até e falou, então, isso é uma piada de 1 de abril, fora de, de época, não sei o quê? Toda essa coisa, é tipo, eles pagaram pra instalar não é barato, e já existia toda uma expectativa pra um jogo do Diablo, então meu se fosse anunciar Diablo Immortal, anunciar nas redes sociais, numa livezinha não na BlizzCon, não na galera que é fã de longa data e pagou pra estar tá lá, é por isso que a polêmica foi ainda maior
0: eu acho que aí a Nintendo de novo ensinando né as pessoas porque a Nintendo agora ela faz lá o Nintendo Direct faz quando Sim, quer mostra o que quiser do jeito que quiser e a pessoa não paga nada pra ver aquilo vai lá na internet, olha fica revoltado aí na sua casa se você quiser ficar revoltado <risos> dane-se, né aqui é Nintendo Direct falando é, 40 é minutos de um, de um personagem páscoa. de Smash é. e do
1: segundo personagem que é exatamente é, mas a mesma é, coisa é, é uma forma então, democrática de mostrar exatamente. tudo, né inclusive, inclusive... Eu vou falar,
4: né? faz um especial de, de, de Smash faz um documentário de Smash <risos> né? falando sobre Echo Fighter do, do Ryu é, e já era é. é,
1: falando sobre Sobre a mudança no pitch da voz de um personagem X é, para outro exatamente. personagem.
0: Mas é isso, a, a BlizzCon foi... Um, é, a não ser pelo Warcraft 3 Reforged, a BlizzCon foi isso, né? Diablo Immortal, infelizmente, é o que vai ficar gravado nas nossas cabeças. Eu nem lembro agora qual banda que abriu a BlizzCon, nem isso.
1: As polêmicas foram tantas que pois é. não gravou na minha cabeça, não. Pois é, é eu não, não lembro. lembro.
0: Um evento que já teve abertura do Metallica, do Muse, realmente, né? Teve uma coisa muito legal também, um jogo que deu o que falar, é um jogo que eu quero muito jogar ainda, é Celeste um jogo indie que concorreu ao melhor jogo do ano do ladinho de God of War, Red Dead Redemption 2 e o Kleber Odyssey, né, assassino Kleber Odyssey, lá no The Game Awards 2018 Tava lá, não ganhou, mas ele ganhou de melhor jogo independente. E isso foi incrivelmente foda. E também,
1: foda. Indie games for change, ele também ganhou.
0: É, Games for Change não, Games for Impact, né? Games for Change é a empresa, isso, lá, a Isso, Games for Impact,
1: é, desculpa. Não, Games mas é a mesma Impact.
0: coisa, é exatamente, é um jogo que tem uma proposta diferente, fazer alguma mudança, né? impactar de alguma maneira, porque se você olhar, só olhar o Celeste, vai falar, pô, é um jogo bobinho, né, um gráfico bonitinho, a mecânica é de plataforma e não sei o quê, só que a história do jogo, ela é uma coisa totalmente diferente, ela é uma coisa extremamente complexa, uma coisa pesada, né? Vamos dizer assim. Eu não joguei, eu só sei o suficiente pra saber que eu quero muito jogar. Nem tenho risco de dar spoiler do jogo aqui. Eu quero
3: que saia outro jogo parecido com isso em 2019.
1: Sim, Sim. É, um, é um jogão, meu. Eu recomendo, eu comprei. Eu comecei a jogar faz pouco tempo, não tô muito mais pra frente, então também não tenho como dar spoiler, mas vale muito a pena. É, não só a história e a questão da personagem ter os problemas psicológicos etc, mas também o gameplay dele que parece tão simples mas ele flui de uma maneira muito bem feita é uma produção indie com ele. e foi muito legal na premiação também quando eles foram chamados que foi praticamente o estúdio inteiro no palco pra receber tinha acho que umas três pessoas que não puderam ir no The Game Awards, e aí essa galera eles citaram o nome deles porque tava quase todo mundo lá no palco do, pegando o prêmio.
0: O legal também é que tinha dois brasileiros, né, na equipe de desenvolvimento do jogo. Muito foda isso. Sim,
1: realmente.
3: Mas é, eu ia comentar isso sobre os dois brasileiros e o quanto foi, e quanto isso mexeu com a galera do Brasil aqui, tá? Começou a ver isso, inclusive como o pessoal desenvolvedorinho de desenvolvedor aqui tudo se conhece. Então foi uma parada bem, foi bem legal e foi bem é, motivacional, eu acho. Para quem desenvolve aqui, sabe? Ficou é uma coisa interessante e eu acho que abre, abre portas aí para.
0: Nosso próximo tópico aqui, eu acho um dos mais sensacionais dessa lista aqui: o Brasil ganhou, conquistou muito espaço esse ano internacionalmente falando, porque para quem acompanha né, as redes sociais de alguns desenvolvedores, de algumas empresas aí, de alguns jogos, viu que realmente, ó, por exemplo. O Pixel de 1989, que é um jogo de realidade virtual que a gente já falou aqui. Mano, a Ana, né, que é a desenvolvedora, ela foi em vários lugares, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários eventos de jogos... Falando sobre o Pixel Rift, o Pixel Rift foi... Ele já ganhou um lugar especial. Teve o Fluffy Horde. E no Fluffy Horde a gente teve até um papo muito legal com o Hernani, que é um dos desenvolvedores do jogo. Que para quem quiser ouvir, é o OneUpDrops39 que a gente gravou com ele. E é um jogo que ficou extremamente conhecido internacionalmente falando. Teve esses brasileiros que trabalharam no Celeste. Teve outros desenvolvedores brasileiros que foram premiados em outro evento que acontece no meio do ano, que é o Game Developers Conference. Foi muito legal. Eu acho que esse ano foi um ano de destaque para o cenário brasileiro de desenvolvimento
1: de jogos. O Brasil, esse ano, ele teve um destaque um pouco maior. É, eu acho que eu posso colocar de adendo a mais... É que é realmente uma mudança bem grande para o que a gente via antes. Antes a gente via o Brasil em, um, em ocasiões. Muito raras, né? Por exemplo, a gente teve o caso do Kerbal Space Program, né? Um jogo que ficou bem famoso e que tem brasileiros no desenvolvimento. É, assim, é só um exemplo. Mas era uma coisa bem espaçada. Era esporádico você ver brasileiros que desenvolvem jogos se destacar. Esse ano a gente teve vários, como todos esses que você comentou.
3: É, além disso, eu acho que a pode falar que a qualidade também subiu muito, né? A qualidade dos do, do jogos no Brasil subiu assim. De uma forma muito muito considerável. Uma coisa que o Fabião ele comentou, se não me engano, num drops do, da BGS do ano passado, o quanto os jogos brasileiros que estavam ali na, na BGS eram a, a, estavam acima das expectativas. Que aí você não tinha só um jogo é, pixel art, tudo. Você tinha jogo já 3D, com, com um acabamento muito próximo do jogo aaa uma coisa uma coisa com um carinho muito grande. Então, isso está isso refletindo agora. Você vê que esse ano inteiro teve aí uma, uma série de lançamentos de jogos, muitos jogos, assim, que todos eles vão um melhor que o outro, as empresas estão melhorando. E, assim, pode ser que não seja ano que vem, a gente vai ter um jogão que vai explodir, assim, em geral. Pode ser que não. Mas eu acredito que da maneira que nós estamos caminhando com todo o investimento que está começando a aparecer para o jogo aqui no Brasil pode ser que no futuro a gente comece a ter talvez até mesmo empresas grandes desenvolvendo aqui dentro do Brasil não só vindo aqui pegando, pegando mão de obra e levando tudo embora para pro,
2: os outros países
1: realmente eu acabei de você falou eu acabei de lembrar de mais um que eu acho legal comentar que é um jogo, na verdade, ele é de outubro do ano passado, de 2017, que é o No, Hero, no Heroes Here. Mas é esse ano rolou uma parceria dele com a Maurício Produções, e eles fizeram uma versão de jogo da Turma da Mônica. E é, inclusive, que eu não lembro se já saiu ou se tá pra sair no Switch.
0: Isso eu não sei. Eu, eu tô agora a Pires em relação a isso. Não
2: tenho como comentar. <risos>
1: O jogo da Turma da Mônica chama Mônica e a Guarda dos Coelhos. E ele vai ser lançado para PC, Play 4 e Xbox, por enquanto.
0: É, nesse ano rolou, né? A, a gente viu muito mais falando-se do Steam como a plataforma de jogos né, da, de PC. Mas aí acabou surgindo... O Discord com a sua loja bem humilde de jogos independentes. Falou, ah, a gente quer fazer um negócio mais curadoria de jogos, né? um negócio mais assim simples, né? E aí veio a Epic com, mano, dando um chute aí na cara da Steam. Falando, olha, quem publicar jogo aqui vai pagar menos do que no Steam. Aí o Discord falou, ah é, vai pagar menos aqui, menos do que no Epic. E aí, mano, a gente percebeu que... Do nada começou a guerra das lojas digitais e, cara, isso vai ser incrível. Em 2019, eu acho que a gente só vai ter a ganhar com isso, na moral, porque, mano, foi muito foda
1: isso. Sim, sim, é, é, quem tem a ganhar com isso é o consumidor e o desenvolvedor, porque a gente tinha, como a gente tinha comentado antes, né, a competição é o que gera essa melhora, o que gera esse ganho porque vai ficar um competindo com o outro para olha eu tenho esse jogo aqui exclusivo que só vai sair na minha plataforma digital olha mas desenvolvedores coloquem o seu jogo na minha plataforma digital porque aqui vocês pagam é, uma porcentagem menor para mim e, e isso vai gerar mais ganho para a indústria indie pode gerar preços menores pro consumidor melhores promoções devido à competição de um contra o outro é só só melhora que tem pra frente com isso daí. Eu tô realmente esperando essa guerra acontecer. Chega logo. Bom, já começou, na verdade, né?
4: mas Não, cara, eu acho sensacional e, assim, né o PC, ele é uma plataforma que ele é cara, né? Cara de você manter... Tipo, quando você monta o PC, você gasta aquela moeda, você tá todo felizão, né? Mas passa o tempo, ele demanda, né? Ele demanda que você faça updates constantes, então é uma plataforma que, vamos ser sinceros, entrega a melhor experiência mesmo, né? De jogar e tal, é fato, mas é cara, é muito mais cara também. Então, o preço dos jogos, ele tem que ser... tem que ter um, um faz me rir aí, ter que adoçar esse negócio aí. E eu acho que o, o grande aspecto é que pode ser mais atraente, né? Além dos gráficos, né? Você paga mais caro para ter experiência melhor, mas o preço dos jogos também, né? Então eu acho interessante que, que tenha mais essa concorrência, porque isso vai garantir que a gente tenha preços melhores de jogos mais baratos e tal. E vai ser um atrativo a mais né para essa plataforma, porque a galera vai disputar no tapa é, o, o cliente também vão disputar futuramente com o seu serviço de assinatura, né? Porque o Discord ele já tá vindo com um esqueminha de assinatura lá, porque tem vários jogos que você olha lá e ele, ele põe, uma, esqueci o nome, né? De graça não no sei o quê, de graça não no sei o quê. Assim como a Microsoft ela faz com o Xbox Game Pass, né? Todos os jogos que fazem parte do Xbox Game Pass na loja do Xbox ele tá de graça com o Xbox Game Pass. Por que que isso é importante? Porque tudo indica que a próxima geração vai ser streaming, então eles já estão querendo criar uma base agora, quem criar uma base agora, quanto mais você criar uma base, já vai ter mais assinantes no futuro, quando a Sony vier com o serviço dela e tal, então esse ponto aí,
1: muita gente tá saindo no primeiro lugar, então
4: eu acho que essa concorrência vai ser legal, vai ser saudável, vai ser bacana.
1: Sim, sim, é, by the way, o nome é Discord Nitro, Games. Né? Isso, é, tu, tu, mesmo. Tu,
4: tu...
3: É, e
1: uma tem, coisa vários
4: jogos aparecem lá de graça com Nitro
3: então. e eu acho também que tem uma coisa bacana nisso, aqui é a gente finalmente vai é, des nos desprender talvez né tô chutando mas eu acho que finalmente nós vamos nos desprender da Steam vai começar a gente vai começar a bater a água no rabo vai começar a correr atrás e não, a gente ganha com, com isso beleza a gente não vai ficar mais aquele negócio de ah tem na Steam ah tem na Steam ah não sei que vai é, tipo Estou esperando a promoção da Steam, sabe? Você vai começar a olhar que, que promoção que tem em tal loja? Isso é, isso é interessante pra gente. A gente é, igual o Roberto falou, a gente, só, a gente tem que ganhar com isso. Porque quando o consumidor começa a perder, tem é algo errado,
1: cara. É, a gente é tem que ganhar realmente coisa. É, a gente tinha. Sim, a gente tinha realmente esse espírito do Gabe é o Lorde Salvador, né? Era meio uma coisa de. quase uma religião. Agora tá surgindo as vertentes dela
2: Sim, é, no GOG tem muita
0: promoção Também, muita, muita coisa bacana O melhor, né, a vantagem do GOG É que tem aquele lance de que você pode Passar o jogo pra quem você quiser Sem se preocupar, né
1: É, é isso, isso pode Essa guerra pode ser boa pro GOG também Que é um que já tá aí faz um tempo mas ele se vê na sombra da Steam, né? É. Que tipo, não muita gente conhece. Quem conhece muitas vezes acabou conhecendo porque tava dando um jogo de graça. E aí. Aí que descobriu que o GOG existe. Com a nuvem o pessoal também, meio que né, se cara. dispensando. É que a nuvem ela a... é um agregador, né? Ele vende keys da Steam. Verdade. Mas a nuvem, é, quando
2: ela vende é Igual as coisas. a G2A,
1: ela. Por exemplo, o pessoal compra keys em promoção. Ou ganha coisas... Coisas do tipo, né, ganha num evento, aí eles colocam a venda na nuvem, na G2A, na Pinguim, tem algumas que fazem esse serviço. E aí, normalmente, é mais barato, realmente. Mas são keys, quase 100% do, das vezes, pra Steam. É
2: verdade.
0: dos acontecimentos, teve mais coisa que aconteceu realmente, se você aí que tá ouvindo é, acha que a gente ruim alguma coisa, ou tem algum comentário a fazer, manda pra gente aí fala, comenta sobre quais acontecimentos do ano você acha que a gente deveria ter falado, qual marcou você, agora, vamos então pra última parte aqui, o último bloco do nosso podcast, que é na seleção do OneUp, que a gente vai falar cada um, os três melhores jogos que a gente jogou neste ano de 2018, não precisam ser necessariamente jogos lançados em 2018, mas você tem que ter jogado ele em
2: 2018
1: Beleza, olha os jogos que eu tenho. Três jogos esse ano para conciliar, Dois deles são realmente desse ano. Primeiro é o Celeste, que a gente comentou. E Puta, é um jogaço. Recomendo para todo mundo, gostando ou não de jogo de plataforma. É, já falo que ele é um jogo difícil. É, ele é bem um jogo plataforma hardcore ali. Você vai morrer muito, mas vale muito a pena a experiência. Outro é Dead Cells, mais um jogaço que ganhou prêmio no The Game Awards o melhor jogo de aventura se eu não me engano, de ação é um indie que competiu com um jogo grande na categoria dele é jogo Triple A e ganhou e é também um, um jogo incrível é um Souls-like 2D roguelite, que vale muito a pena o estilo de arte do jogo é muito legal mas o que se destaca é o gameplay ele é fluido e, e ele tem milhares de opções de você jogar, cada vez que você morre você vai recomeçar e você vai ter uma partida completamente diferente. E o terceiro é o um jogo já velho e eu voltei a jogar agora porque Fallout 76 me decepcionou e aí deu vontade de jogar alguma coisa da Bethesda. Eu baixei Skyrim e a comunidade de mods de Skyrim continua muito ativa, então baixem o jogo quem tiver e enche de mod que a experiência vai ser completamente diferente e nova, vai valer muito a pena.
0: Você trocou os dragões pelo trenzinho lá?
1: Ainda não. Ainda, ainda não cheguei no extremo de fazer isso. Fantástico. <risos> Thomas The Train voando e tacando fogo na cidade, é Coisa delícia de ver.
3: <risos> Meus três jogos é, são jogos, assim, que eu juro pra você que um deles eu dei a chance no lançamento, os outros eu não consegui e me arrependo por isso. O primeiro deles é o Mega Man 11, que eu, eu quis comprar logo no lançamento e tal, e eu tava muito esperançoso com o Mega Man, e, cara, me surpreendi, na verdade, me diverti muito, inclusive, na verdade, eu não terminei eu tô ainda terminando ele, e ele ser assim, um jogo muito bom, muito divertido, e realmente eu quis assim, comprar Mega Man, porque eu falei, pô, a Capcom finalmente acho começou a ouvir os fãs, então temos que mostrar que, ah, bom, não temos, mas eu acredito que era interessante te mostrar que, é, olha só, fizeram um trabalho bom, hein, ó, tá aí, manda mais, então o Mega Man 11 aí, jogo bem legal. E aí o outro é o Dandara, é um jogo que eu comentei inclusive na live, uma das lives desse mês de dezembro que foi um jogo que eu realmente demorei pra jogar e me arrependo mesmo. Eu terminei ele faz pouco tempo e é um jogo muito bom mesmo, cara, com várias referências aí à, à nossa cultura, num todo, folclore, história, como as coisas se formaram aqui no Brasil, é uma coisa muito interessante. E o último foi o No Heroes Here, que é chegou a comentar aí, que é um jogo que cara, é assim, ele é um jogo muito divertido, mano, vocês jogando sozinho ah, legal, tal, mas você junta a galera pra jogar, e cara, é outro jogo, é tipo nossa, cê, é só risada a, a partida inteira, cara é só diversão, então, três jogos aí eu recomendo bastante, mas o No Heroes Here se você tem aí uma galera pra jogar pô, quero, sei lá, tem, tem suporte online também, então poxa, vamos jogar alguma coisa joga aí, cara, as partidas são rápidas muito bom mesmo Uh,
4: cara, é, joguei o Doom de 2016, que jogo animal que jogo incrível, é do Doom, de volta às origens, acho que ele é mais Doom até que aquele Doom 3 que saiu. Ele é um reboot, na verdade, né? Do, do, eu pensei que ele era tipo Doom 4, mas não, ele é um reboot. Tanto que o Dom Eternal, que é o próximo, vai ser o reboot do 2, né? Inferno na Terra. E é muito louca a história, é muito legal. A, o trabalho de localização do jogo é incrível. Dublagem, tudo traduzido, aquelas coisas que a gente via no Doom 3, que fizeram um mod, né? Acho que não foi uma tradução oficial, mas que traduzia o, o, todos os painéis que tinha no jogo, né? Nesse daí também tudo quanto é coisa escrita no cenário, tudo em português. E a dublagem é muito boa, muito legal. É, gostei bastante. O outro jogo que eu decidi jogar esse ano finalmente, né? Que na minha cara, foi o Resident Evil 7 já tinha comprado fazia um tempo e tava lá na lista, foi, pô, tem que jogar e é da hora, eu fui jogar meio com o pé atrás, ah, será que é Resident mesmo, né, primeira pessoa e tal até falei em uma das nossas lives já mas é, sim, tem, tem todas as mecânicas, a única coisa é que, né depois de 600 jogos, é difícil você arranjar um enredo envolvendo a Umbrella, Chris, Wesker, essas coisas, então a história é meio que, é tipo, é um cara numa casa, tentando resgatar a mala dele que sumiu, e aí lá Além do, do jogo, do final que você vai ver uma ligação com esses elementos familiares, né? porque é difícil, né? Depois tantas histórias, tantas enredos, você manter também né? E outro jogo que eu joguei, cara, foi um jogo velho, mas que eu sempre quis jogar e, e comecei a jogar esse ano aí, fiz live, vou voltar a fazer live, continuar ele, que é um jogo de terror sinistro, que é o Condemned, Criminal Origins, da SEGA. Você é um policial, né? Você é, vai investigando a cena do crime, tem um assassino, e o cara é, incrimina você. E você vai andando pra uns lugares, uns mocó, assim, tem uns viciados, os caras vêm com pedaço de pau te atacar com cano. E você tem pouca munição, o jogo não mostra quanto de munição você tem, você tem que tirar. Te Tirar, você tem que apertar um botão para olhar no pente quantas, quantas balas você tem, e, e aí mostra quantas balas você tem, mas aí de novo some, né, então você tem que guardar na cabeça, contar quantos tiros você tem. Depois o cara passa até usar você pode até usar a arma como a coronha mesmo para dar porrada, porque é, é assim: você arranca a da parede, vai dando porrada. É bem sinistro, tem um elemento sobrenatural também. É um jogo bem bem legal, assim, bem, bem bacana. Né? Esses foram os três jogos que eu joguei esse ano. Né?
0: que eu mais joguei esse ano foi o Hearthstone, eu joguei pra caramba gostei demais das expansões, das mecânicas o meta mudando várias vezes, foi muito divertido porque mudou, né eu tinha antes o lance das aventuras e daí eles pararam com isso e resolveram fazer em expansões de cartas e não é que deixe de existir as aventuras mas mudou a dinâmica foi muito legal, muito divertido o Hearthstone é, continua sendo divertido pra caramba eu joguei bastante esse ano, um tabuleiro chamado Betrayal at a House on the Hill, que eu já falei aqui no OneUp, em live, que é muito legal que você joga com seus amigos, que basicamente né, tem um grupo de pessoas que vão numa casa e daí vão explorando essa casa até que acontece um lance lá da assombração, alguém fica doido e trai o grupo, se tornando uma pessoa que quer matar o restante do grupo. E daí vira um jogo né, de, de, disso, né, um cara contra os outros. É muito, muito legal esse jogo. E o terceiro jogo que eu vou falar aqui, foi um jogo que a gente jogou no ABGS. E daí a gente resolveu instalar, né, tal. Acho muito legal. For Honor, que é um jogo já velho também, que eu não sabia que era tão divertido assim. É um jogo pesado, né? Eu joguei um pouquinho no meu computador, ele exige um bocado. Mas é um jogo muito legal, que ele tem uma dinâmica muito bacana de colocar você como, sei lá, um guerreiro de algum período histórico diferente, lutando. Tem toda uma trama lá do jogo, do porquê isso acontece. Você pode ser um viking, um samurai sei é lá, qualquer coisa assim. Muito legal o jogo, divertido pra caramba de se jogar com os amigos. Esses foram os três que eu joguei e essa foi a seleção <risos> daqui do Anup E vocês, meus consagrados ouvintes, o que, que vocês jogaram nesse ano? Qual jogo marcou você? Qual jogatina fez você sangrar os dedos jogando aí? O que, que, que foi da hora? Bom, esse foi o nosso papo de hoje, a gente falou sobre o que aconteceu em 2018. Manda e-mail, entre em contato com a gente aí, fala sobre o que você achou que a gente deveria ter falado, fala sobre os jogos que você acha que a gente deveria ter falado, entre em contato com a gente. E, para quem quiser saber mais do OneUp e entrar em contato com a gente, pode fazer isso por onde, meu querido Fábio?
4: As pessoas podem nos procurar nas redes sociais, no facebookcom podcastoneup e no Twitter e Instagram, que é arroba podcast OneUp e também podem mandar e-mail. É uma vergonha vocês. Eu tenho que falar todo esse e-mail, todo o programa que vocês já deviam ter decorado, que é o e-mail mais fácil do Brasil, e-mail OneUp@gmail.com.
0: Não deixe de acessar também o nosso speakercom show b Veja o nosso catálogo de várias coisas que a gente já gravou. Não deixe de procurar o OneUp também nos vários agregadores de podcast aí da sua preferência, para iOS, Android, no Spotify, em vários lugares. É só procurar. E cara, 2018 foi um ano incrível pra nós, a gente conseguiu cobrir eventos, a gente gravou. Olha, esse ano teve 5 One-Up Flashes, que foi o nosso, a nossa criação desse ano, né? Um episódiozinho de 2 minutos, até 2 minutos, falando sobre alguma coisa. 14 episódios completinhos, contando com este de hoje, que é o One-Up 31. Então a gente já tem 31 episódios gravados. Foram 42 One-Up Drops, que aí entra BGS, E3. Big, entrevistas, foi muita coisa da hora. E a gente teve, no total, 50 one Up Lives, cara. Foi coisa pra caramba que a gente gravou, a gente trabalhou bastante esse ano. Foram, no total, 111 episódios, contando tudo, né, que o OneUp publicou nesse ano. Cara, foi muito foda. E 2019 tem mais. Então... É nóis. Obrigado aí para vocês, nossos ouvintes. E obrigado, senhores, aí, por participar. Estamos juntos aí. Obrigado, Rubens, por participar. Não só desta gravação de hoje, mas, poxa, de tantas outras que você já participou e sempre trazendo, agregando, né? Muita coisa aí para o nosso vídeo podcast. Muito obrigado.
1: Pô, que isso, eu meio que agradeço aí o convite, Por em bicho, é conteúdo pra caramba, hein, a galera nova aí vai ter é conteúdo pra um mês, <risos> ouvindo direto, e é isso aí, obrigado por me receber aqui, com, nesse podcast lindo de vocês de novo, e é isso aí, gente, entre em contato com, com, pelo e-mail dos caras, porque é da hora, e é nóis, obrigado por ouvir todo mundo, e obrigado pelo convite.
0: É nóis, Wallace, uhum. Fábio Se preparem que 2019 Eu vou abusar de vocês Ui, que
4: delícia Vamos trabalhar mais
0: Vamos, vamos, vamos Mas pensa que se vocês vão rolar, eu também vou rolar pra caramba né? Enfim é. Bom, mas é isso então Muito obrigado, eu fui, eu sou E continuarei sendo O Jack, seu humilde anfitrião E é nóis, valeu, acabou É nóis, falou, tchau
3: uhum.
0: Era isso que eu tava esperando,
2: acabou de <risos> voar. Agora acabou. Não, mas... <risos> Agora.
3: Eu acho que deve ter rolado aí uma diminuição no, no na, 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 na...